0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler d'aujourd'hui d'alimentation, plus exactement du nouveau guide alimentaire canadien, dont la nouvelle version vient de sortir produit par Santé Canada, cet outil familier de notre santé depuis 77 ans, vise à aider les Canadiens à faire de bons choix alimentaires. Cette huitième version a subi une louable cure de jeunesse. Avant, il recommandait de manger quatre groupes d'aliments distincts, les légumes et les fruits, les produits céréaliers, les lait les, les substituts, les viandes et substituts, en différentes quantités. Ce n'est plus le cas. C'est sous la forme d'une assiette garnie qu'il traduit à présent ses recommandations nutritionnelles et la moitié de l'assiette se remplit de fruits et de légumes. Le guide supprime la catégorie des produits laitiers et cible plutôt les nutriments. Il enlève aussi le concept de portion pour privilégier les proportions à manger. Et ce n'est plus seulement ce qu'on mange qui est visé. Les recommandations du guide alimentaire touchent aussi les comportements alimentaires, par exemple la nécessité de cuisiner plus souvent et de délaisser les produits transformés. De nombreux défenseurs de la santé publique affirmaient depuis longtemps que cet outil subissait une trop grande influence de l'industrie et des lobbies alimentaires. Ils ont salué cette nouvelle version et ces changements. Mais est-ce que les consommateurs se rallieront à ces nouvelles recommandations Manque de revenus des moins dentis, des aires alimentaires et manque de fruiterie de proximité. Manque de temps aussi pour les familles où les parents travaillent tous les deux pour, pour aller cuisiner à la maison. Et manque de connaissances. Il faudra aussi faire une place à ces considérations qui influencent la composition du panier d'épicerie et notre assiette. des changements apportés au Guide alimentaire canadien. Je suis en compagnie de Paul Bernier, présidente de l'Ordre des diététistes du Québec. Bonjour. Bonjour. Et on rejoint par téléphone Simone Lemieux, professeure à l'École de nutrition de l'Université Laval et chercheuse à l'Institut sur la nutrition des aliments fonctionnels. Bonjour. Bonjour. Donc, la nouvelle mouture du guide alimentaire canadien a provoqué beaucoup de réactions assez positives dans le milieu de la santé publique. Quelle a été la vôtre?
2: J'ai été agréablement surprise. Oui. Oui, on espérait, on espérait qu'il... Euh, que finalement, on délaisse l'approche prescriptive, c'est-à-dire qu'on nous dit plus maintenant combien de portions euh, manger chaque jour, on mise sur la qualité... Donc, la qualité des aliments qu'on choisit parce qu'on veut avoir une qualité de l'offre alimentaire qui va en s'accroissant. Qualité aussi des rapports qu'on a face à l'alimentation. On prend le temps de se préparer. On doit planifier. On n'a pas le choix. Il faut investir un peu de temps, un peu d'argent. Si on continue à prendre des aliments qui sont sur la tablette, on n'arrivera pas. Mais l'idée, c'est de préparer des aliments et aussi de prendre le plaisir de les déguster en bonne compagnie.
1: Oui, c'est ce qu'on souhaite. Professeur Le mieux. est-ce que vous avez été surprise qu'on en parle autant dans les médias qu'il y ait un engouement de la part de tellement de monde? Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'émissions à grande écoute qui ont parlé du guide alimentaire canadien. C'est rare quand même.
0: Oui, c'est assez rare. Est-ce que j'ai été surprise? Probablement pas, parce que c'était quand même... On en parlait quand même beaucoup, même avant qu'ils sortent. Il y avait eu des articles qui avaient été consacrés à... Bon, il y avait certaines informations qui avaient coulé, puis on, on en parlait depuis quelques années également. Donc, je, je suis pas surprise. Je trouve intéressant. J'aimerais avoir le, le, le temps d'écouter tout 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 ce qui s'est dit, parce que je trouve que ça, c'est extrêmement important puis intéressant pour savoir comment les gens vont embarquer dans ce dans ce nouveau projet parce que je suis d'accord avec madame Bernier que le travail qui a été fait pour établir disons la, la cible commune qu'on a parce que le guide c'est un peu comme une cible qu'on souhaite atteindre je pense que le travail a été fait de façon extrêmement rigoureuse et je salue là, tous les gens qui sont qui ont qui ont investi leur énergie là dans dans ce travail-là, là, que ce soit d'aller chercher les données probantes, d'aller aussi... Euh, puis je pense qu'il ne faut, faut pas oublier de le mentionner. Il y a eu des consultations aussi auprès du public, des groupes de discussion, pour voir comment... Euh, quels, quels seraient les meilleurs mots, les meilleures expressions à utiliser quand on transmet nos messages et tout ça. Donc, euh, je pense que ce travail-là a été très bien fait. Et, et maintenant, mais c'est ça je trouve intéressant de, d'entendre les réactions de part et d'autre. Euh, puis c'est ce qui va peut-être aussi nous indiquer à quel point les gens vont... Euh, vont suivre ou pas le guide là puis je pense qu'il faut, faut rester très attentif à, à à ce qui se dit puis pas seulement nous les experts on se prononce là. puis euh, on je pense qu'il y a, il y a quand même un, un consensus auprès des, des, des gens là qui sont les experts de la nutrition de la santé publique c'est assez positif mais je pense qu'il faut rester attentif à ce que les gens euh, euh, qui sont qui sont pas des, des des experts de la nutrition mais qui euh, qui ont aussi leur mot à dire je pense qu'il faut, faut rester attentif à ce qu'ils à ce qu'ils
1: expriment oui madame Bernier, pour <rire> lui agir
2: effectivement, euh, le taux d'intérêt qui a été généré par la sortie du guide est phénoménal et euh, ça démontre bien à quel point ce guide-là a un taux de pénétration élevé dans les foyers. Tous les parents ont vu l'ancien guide alimentaire sur leur frigo à un moment donné. Donc, euh, je mise beaucoup d'espoir sur les jeunes. Euh, j'ai interpellé, j'ai, j'ai souhaité que les ministres de l'éducation partout au Canada, réintroduisent des euh, heures de formation pour que nos jeunes développent les compétences et apprennent à s'alimenter. Et je souhaiterais que, comme il se fait dans d'autres pays, qu'il y ait des cantines dans les écoles où c'est bon manger et on développe le goût de bien s'alimenter. Donc, euh, c'est... Notre grand espoir est sur la jeunesse. Il y a beaucoup d'adultes qui sont très sensibilisés et puis c'est par, c'est par le, tout ce que, le battage médiatique qu'on le réalise. Et il y en a qui d'emblée disent, moi je suivrai jamais ça, c'est correct, c'est un choix personnel, mais euh, je suis une personne plutôt optimiste et je pense que les gens vont voir ça justement comme un guide, pas comme euh, une, une chose à faire tous les jours, mais des habitudes à développer tranquillement.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Lemieux, on... quels changements relevez-vous On a vu qu'on écartait les laitages, mais bon, on ne les bannit pas. Et vous, pour vous, quels sont les changements importants que vous relevez
0: Bien, je pense que je vais revenir un petit peu, vous avez parlé de l'historique. là. Depuis 1942, on était à ce moment-là dans une optique de vraiment rencontrer les besoins nutritionnels de base. On était plutôt face à un problème, en tout cas plus souvent, face à des problèmes euh, d'apport insuffisant en, en différents euh, nutriments. Euh, et ça, je trouve que la, l'édition 2019 du guide marque une, un gros changement à cet égard-là parce qu'on a beaucoup plus euh, mis... Euh, mis l'accent là dans, dans dans par rapport aux recommandations sur la prévention de maladies chroniques qui euh, est donc est moins sur l'atteinte des besoins en vitamines et minéraux puis ça transparait beaucoup dans les dans les recommandations je m'amusais à regarder les parce que des lignes directrices qui ont été produites là en, pour bien en fait pour expliquer pourquoi le guide a été développé de la manière dont il a été développé et pourquoi on a abouti à ce guide là et dans les lignes directrices le mot vitamine, le mot minéraux n'apparaît pas donc simplement pour dire qu'on le voit de façon beaucoup plus globale on parle encore d'aliments de, à haute valeur nutritive on est beaucoup plus dans une optique de prévention des maladies chroniques et c'est pour ça euh, euh, qu'on, qu'on entre autres là, où est-ce, où qu'on, qu'on parle là, de de réduire les aliments riches en gras, en sucre, en sel c'était peut-être moins omniprésent dans les dans les guides dans les guides précédents donc le changement peut-être de, de, de focus c'est adapté finalement au changement au changement de société parce qu'en 1942 là il y avait quand même pas mal moins de taux de, d'obésité euh, et d'autres maladies là, concomitantes qu'aujourd'hui donc ça je trouve que c'est une, une différence importante euh, par rapport au lait c'est sûr ça a beaucoup fait euh, ça a beaucoup fait discuter on a changé la on a relocalisé comme je me plais à dire euh, les, les produits laitiers puis ben le, le groupe des viandes et, et substituts. Euh, également on en a fait une grande famille là, qui est les aliments protéinés Donc, euh, on considère maintenant le lait comme un aliment protéiné, mais aussi, euh, c'est lorsqu'on va sur le guide alimentaire, il y a beaucoup d'outils interactifs et tout ça. Et euh, bon, vous avez tous vu le verre d'eau qui accompagne l'assiette, mais quand on euh, parce qu'on peut cliquer sur les différents éléments du guide pour avoir de l'information supplémentaire. Mais quand on clique sur le verre d'eau, bon, ça nous explique pourquoi c'est important de s'hydrater avec de l'eau principalement. Mais on mentionne clairement dans les euh, dans les informations là, euh, en, 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 lien avec, euh, en, en lien avec l'hydratation que le lait demeure euh, euh, une option extrêmement intéressante. Donc, euh, le lait n'a pas été évacué là, du guide. Bien au contraire, euh, le groupe lait substitut n'a plus le même, bon, la même la même peut-être visibilité, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait euh, évacué, euh, disons, le euh, ces aliments, là, les laits, les substituts du, du guide, là, bien au contraire.
1: Oui, le guide alimentaire canadien suit les données probantes et les fondements scientifiques en matière d'alimentation. Il a tout de même été souvent critiqué. Je pense à la controverse autour des jus de fruits considérés maintenant comme des boissons sucrées plus qu'un apport en fruits. Et donc, plus récemment, la place des laitages. Mérite-t-il les critiques qu'on lui fait, Mme Bernier?
2: J'ai pas entendu beaucoup de critiques négatives au guide, par rapport au guide À la guide nouvelle 2019, version, non, pas la nouvelle version. l'ancien guide, et c'est pour ça qu'il, qu'il n'existe plus, l'ancien guide. Mais il faut bien penser à l'époque, quand on parlait de portions, pour revenir, au, prendre l'exemple du jus. Une portion de jus, à l'époque, c'était une demi-tasse, 125 000 litres. La majorité des contenants... Euh, à boire, là, qu'on donne aux enfants, dépasse déjà 125 000 litres. Donc, on a habitué les gens à prendre des grandes quantités de jus et c'est là que la, l'apport en sucre libre était beaucoup trop élevé. faut penser aussi qu'un aliment n'a pas les mêmes, euh, comment je pourrais dire, valeurs nutritives ou n'est pas regardé par l'organisme de la même façon si si les prix euh, d'une, d'un, dans un jus ou dans sa matrice originale qui est le fruit, parce qu'il y a plein de composés dont on ne connaît pas encore euh, l'existence ou encore le le comportement euh, biochimique ou physiologique. Mais si je peux revenir sur euh, les nouveautés du guide, il est important de mentionner que ce guide-là, bon, comme toujours, s'adresse aux Canadiens de deux ans et plus. C'est pour la population en santé. Bien sûr, il va être utile aux personnes qui ont déjà une maladie chronique, mais en aucun temps, ce guide-là doit euh, remplacer un plan de traitement individualisé fait par une diététiste nutritionniste, parce que là, il y a des préjudices qui pourraient... euh, euh, être apporté à la population. Deux autres changements majeurs, c'est que en cliquant, comme euh, Docteur Dr Lemieux le dit, un peu partout dans le guide, on se rend compte qu'on peut euh, avoir accès à une banque d'informations sur l'activité physique et une autre banque d'informations sur l'environnement. Et c'est donc que le guide considère que l'alimentation et les meilleures habitudes de vie, ben c'est un tout. Professeur Lemieux,
0: je trouve ça intéressant de voir qu'on, qu'on évolue. Puis euh, dans la mouture 2007, on, on mentionnait, ben prenez surtout des fruits euh, et des légumes entiers plutôt que des jus. Donc on était, on avait fait un pas dans cette direction-là. Et je rappelle aussi, eh, eh, comme le disait euh, Madame Bernier, que euh, la portion de jus euh, dans le guide et la portion de jus réellement consommée, il y avait un, un grand écart. Donc on avait un pas dans la direction. On reconnaissait que les fruits les légumes entiers étaient de meilleure qualité que les jus et puis là ben on a fait un autre pas puis je trouve que c'est très bien ainsi on, on on évolue parce que la population évolue parce que les problèmes de santé sont pas les mêmes parce que les réalités sont pas les mêmes et moi je suis tout à fait à l'aise avec le fait que que, que les choses changent et, et soit-on le change pour le mieux.
1: Oui, il existe une version du guide alimentaire à destination des Premières Nations Inuit et Médis que j'ignorais avec quatre catégories semblables au guide alimentaire canadien de 2007, viande et substituts, les substituts, produits céréaliers et fruits et légumes. Pourrait-on imaginer un guide plus flexible selon notre province d'origine ou selon notre origine ethnique pour adapter finalement ce guide-là à la réalité du foyer auquel il s'adresse?
2: Le guide euh, qui a été lancé la semaine dernière prend en compte l'apport de différentes cultures à notre alimentation quotidienne. On est influencé par euh, les rapports qu'on développe avec euh, d'autres euh, citoyens canadiens ou euh, résidents canadiens. L'idée, c'est que de faire un guide. Je sais qu'il y a un guide qui est en préparation qui sera dévoilé en 2020, d'après ce que je comprends, pour les Premières Nations, euh, auxquelles plusieurs nutritionnistes qui travaillent déjà auprès de des nations euh, autochtones euh, ont on contribué. Donc, euh, la version finale, je ne sais pas, mais c'est sûr que... Pour euh, les premières nations, il a été jugé par les gens qui connaissent les besoins particuliers, les réalités socio-économiques particulières de ces gens-là, de, de d'arriver avec un guide euh, distinct qui. Euh, scientifiquement, ne pourra pas s'éloigner, mais c'est dans les messages probablement. Et je veux... Le euh, docteur Lemieux mentionnait tout à l'heure euh, le verre d'eau. Dans le guide, on dit bien de l'eau potable en référence justement à la situation qui se passe dans certaines euh, communautés euh, où l'eau potable n'est pas disponible. Donc ouais. déjà, il y a des petites références qui se sont glissées.
1: Et professeur le, le Mieux, ça ressemble beaucoup à un régime méditerranéen. Ça ressemble beaucoup déjà à ce que les gens ont recommandé aux gens de manger finalement
0: Bien, il y a des similitudes. là. C'est sûr que le régime méditerranéen, là, selon où on est aux abords de la Méditerranée, là, il y a quand même certaines fluctuations, mais bien entendu, là, l'abondance de fruits et légumes, les grains entiers, les protéines d'origine végétale là, sont quand même omniprésentes, mais quand même, donc oui, il y a des points communs. Puis, d'ailleurs, si on prenait tous les modèles de saine d'alimentation qui ont été proposés par différents organismes, il y a toujours quand même beaucoup de points de points communs. Euh, c'est certain que dans la façon d'en arriver à, à, au modèle proposé, c'est assez différent parce que l'alimentation méditerranéenne, ce sont pas des, des scientifiques qui se sont euh, assis ensemble pour décider qu'est-ce que c'est l'alimentation méditerranéenne, mais c'est bien plutôt une observation de ce que faisaient euh, traditionnellement euh, les gens qui vivaient aux abords de la Méditerranée. Euh, et, en fait, qu'est-ce qu'ils mangeaient? On a observé ça. On a, on a vu que c'était associé à une réduction des, euh, euh, de la la prévalence et de l'incidence de maladies cardiovasculaires et après ça, on a dit, oh, ben on va, on va peut-être imiter ça. Donc c'est, c'est quand même intéressant parce que c'est très différent dans la manière de, de concevoir là euh, des, 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 des recommandations. Donc euh, on, l'alimentation méditerranéenne, je dirais, c'est historique alors mm-hmm. que quand on pense aux, aux, aux différentes étapes qui ont mené, par exemple, au guide alimentaire canadien, ben c'est vraiment de s'asseoir sur les, les données probantes qui incluent bien sûr des des études de, de, en lien avec l'alimentation méditerranéenne. Donc, euh, bon, il y a quand même une différence. On parle dans le guide, on, il y a quand même une mention que par rapport à l'alcool, on ne fait pas la promotion de la consommation
1: d'alcool, <rire> non,
0: hein? alors que dans le régime méditerranéen, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est reconnu comme étant commun, là, que les Méditerranéens consommaient, là, notamment du vin rouge. Donc, il y a quand même euh, certaines différences, mais bien sûr, des, des points en commun euh, également.
1: Le guide fait fait la place à apprendre à mieux manger, à cuisiner, ce qui sont des bonnes choses, mais comment pouvoir avoir de l'influence sur les commerces de proximité, je pense aux fruiteries, la lutte des déserts alimentaires dans certains et l'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup de composantes qui ne rentrent pas forcément dans ce guide-là. Effectivement.
2: Effectivement, il y a à une préoccupation euh, qui a toujours existé euh, parmi les nutritionnistes et les euh, euh, les personnes qui travaillent en santé publique. Même euh, les nutritionnistes qui euh, accueillent des patients euh, en consultation individuelle parce que la réalité socio-économique est extrêmement variable euh, selon l'endroit où on réside. Et euh, on peut pas effectivement demander à des gens vulnérables qui n'ont pas accès quand on parle de désert alimentaire c'est que les dépanneurs ont remplacé les grandes chaînes donc à, à prix fort, on n'a pas la variété mais il y a eu des expériences dans certaines chaînes de dépanneurs avec des fruits et légumes, il y a des expériences de frigos qui sont euh, laissés euh, pour un approvisionnement pour que les gens viennent chercher de partage, de partage oui. euh, pour réduire le gaspillage alimentaire. Et il euh, y a euh, au Québec euh, un groupe euh, qui s'appelle la Table québécoise sur la scène alimentation, dont l'Ordre fait partie, chapeauté par le ministère de la Santé et qui euh, inclut cinq ministères et à peu près 40 ONG. Et on se penche présentement sur ces euh, problématiques de d'accès à une saine alimentation donc on n'a pas toutes les réponses maintenant mais effectivement euh, c'est, c'est on ne peut pas les euh, ne Et pas en tenir compte bien.
1: professeur Lemieux, un petit mot justement sur l'accès à une saine alimentation
0: euh, ben je crois que en fait là on a établi le, le, le guide alimentaire comme on le disait euh, c'est une cible c'est intéressant mais si on veut euh, que ça, ça ça ait vraiment un effet sur la, 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 l'alimentation et la santé des, des Canadiens. Euh, ben, c'est pas juste du ressort des individus de le mettre, de faire des efforts de, les, de, de mettre en application ces recommandations-là. Ça va vraiment prendre un coup de pouce de des instances, euh, bon, des, 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 des différents paliers de gouvernement, par exemple, pour euh, faciliter, pour rendre notre environnement alimentaire euh, favorable, rendre les choix alimentaires sains, plus faciles à faire, et peut-être les choix moins sains, plus difficiles à faire. Et ça, c'est certain que ça ça veut dire aussi de rendre accessible à des dans des essayer de de de, de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de désert alimentaire, comme on parlait tantôt, de rendre une offre une offre saine accessible là, dans tous les milieux de vie. Euh, mais ça, ça on n'aura pas le choix d'avoir un, un coup de pouce là de, 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 des différents paliers de gouvernement. Oui, mais c'est, des c'est des choix
1: politiques hein, aussi. C'est bien. des
0: choix politiques, mmh. et je pense que ça va quand même assez bien avec la. Il la, y a une politique, la politique de prévention, de, de, de là, qui avait été publiée euh, il y a ça quelques années, là, par le par le, par le, par le gouvernement du Québec, et puis euh, où on avait vraiment senti là l'orientation. Euh, euh, sur l'environnement, donc de rendre les environnements favorables, pas juste dans le contexte de, de l'alimentation, mais dans, dans tous les domaines là, de, la, de la santé. Donc, il y a cette préoccupation-là actuellement là de, de favoriser un environnement favorable à la santé. On a bien compris que on ne peut pas seulement euh, on, la, la, la santé, c'est pas juste une responsabilité individuelle, c'est aussi une responsabilité collective et pour ça, ça prend des, des énergies qui sont investies pour rendre justement les les environnements plus favorables.
1: Donc, on était en compagnie de Simone Lemieux, professeure à l'École de nutrition de l'Université Laval et chercheuse à l'Institut sur la nutrition des aliments fonctionnels et aussi de Paul Bernier, président de l'Ordre des diététistes du Québec. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier clinicien à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont et je suis aussi étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal en sciences infirmières aussi. Euh, donc... Aujourd'hui, un gros sujet, la, la vaccination contre la grippe. Euh, on est en plein dans, le, dans, dans la période où on souhaiterait vacciner le plus de personnes possible. Et euh, le début de la campagne a été marqué par une petite chicane entre l'Institut national de santé publique du Québec et la nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann, euh, la ministre, c'est comme on, on dirait un peu mouillé en disant Ah, euh, oh, ben les nouvelles recommandations, on les suivra pas. Les recommandations, c'était de retirer euh, du programme national de vaccination contre l'influenza euh, les personnes en bonne santé euh, entre 18 et euh, 60 ans et euh, aussi des années aussi de 60 à 75 ans qui sont également en bonne santé. Euh, ces recommandations-là viennent à la suite de, d'une étude assez rigoureuse, qu'on va dire. Et euh, habituellement, le rôle de l'Institut national de la santé publique, c'est de conseiller le, le, le ministère de la Santé qui devrait prendre les décisions qui vont en direction de la science. Et là, premier désaveu de euh, Daniel McCann avec euh, l'Institut national de la santé publique du Québec. Et euh, est-ce que c'était fondé? Est-ce que c'était bien de faire ça? Euh, on va regarder les, nos arguments qui sont pour et nos arguments qui sont contre à l'instant. Donc, euh, le but du programme, en fait, c'est de diminuer les hospitalisations et la mortalité chez toutes les personnes qu'elles soient en bonne santé ou avec des maladies chroniques. Donc, on a retiré les personnes en bonne santé de de 18 à 60 ans et euh, même chose entre 60 et 75 ans qui sont en bonne santé. Euh, Pourquoi? C'est qu'on a remarqué que qu'on vaccine... euh, qu'on vaccine 100% des gens, qu'on en vaccine vaccine entre 10 et 15 euh, présentement, Euh, ça ne change pas les données quant à l'hospitalisation et à la mortalité pour spécifiquement ces personnes-là. Les chiffres, les chiffres qu'on a au niveau québécois convergent avec les différentes études qui se sont faites au niveau international, et c'est d'ailleurs sur ces études-là que l'Institut national de santé publique se base pour recommander le retrait de ces ces personnes-là. Donc, euh, est-ce que ce qu'on peut se dire ah, est-ce que ça va nous coûter moins cher? Est-ce qu'on est-ce qu'on c'est, est-ce qu'on vaccine moins de gens parce que ça va nous coûter moins cher? La réponse est non. Parce que si on retire les gens que présentement on souhaite retirer, ben reste que le 80 qu'on qu'on souhaite viser de, comme taux de couverture vaccinale chez les aînés par exemple, ben ça compense. Dans un certain point qu'en vaccinant moins d'adultes qui sont euh, à risque, on souhaite vacciner plus de personnes de 75 ans et plus que eux, ben une personne sur trois, à une personne sur deux vont décéder d'une, d'une hospitalisation euh, pour la grippe. Donc, est-ce que euh, est-ce que ça va être une habitude maintenant que la, la L'ajout politique aura précédent sur les résultats scientifiques. Euh, J'espère que non, parce que si la politique agit en fonction des résultats scientifiques, euh, n'agit pas en fonction des des résultats scientifiques, on ouvre la porte à faire à peu près n'importe quoi en fonction des intérêts et des idéologies politiques qui n'ont pas nécessairement leur place quand il est question de est-ce que c'est bon pour la santé des populations ou non. Donc, ça serait peut-être la morale de cette petite chicane entre, à retenir, en fait, entre Daniel Meccan et l'Institut national de santé publique. Et tout ça pour dire les personnes qui sont les plus à risque de de, de, de mortalité euh, avec l'influenza, un, influenza, c'est des enfants en bas âge de moins de 6 mois et des personnes de 75 ans et plus. Et c'est ces ce gens-là qu'on devrait viser plus et changer nos pratiques au niveau de euh, attirer les gens vers la vaccination, puis avoir un, un taux de vaccination qui est optimal.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agent Science Presse avec radio BM. à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute cette semaine de nos rediffusions. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agent Science Presse à l'adresse suivante, sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, ben partagez-la. À la semaine prochaine.
2: Jing Xiaowa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice et de traductome, de protéome.